0: Eerste deel van hoofdstuk 5 van De Delsche Wonderdokter. Deze Libufox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delsche Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Eerste deel van hoofdstuk 5. De soldeniers die wij om het krijtveld zagen rondwoelen spelen een te belangrijke rol in ons drama, zij het ook door de verwarringen die zij aanrichten om hen geheel uit het oog te verliezen. Om ze weer te zien, moeten we hen opzoeken in een der minst aanzienlijke buurten van de stad. In een enge morsige steeg waar zelfs de zwakste poging tot straatverlichting is verzuimd hoewel het reeds ver in de avond is en men geen recht had op de maan te rekenen winkelhuizen vindt men er ook niet waarvan nog het walmende lampje op de toonbank door de kleine doffe vensterruiten heen enig licht kon verspreiden om de voorbijganger het troostrijk bewijs te leveren dat er mensen wonen in eigenlijke zin wonen er ook geen mensen. men vindt er slechts achterhuizen van brouwerijen en lakenververijen ofwel bergplaatsen van allerlei soort van kuipers en brouwersmaterialen waarin bij dag drukte en werkzaamheid heersten, maar die met het laatste werkuur verlaten werden hoog opgetrokken blinde muren ter zijde met enkele langwerpig uitgeholde luchtgaten als de schietgaten aan eener vesting en met ijzeren traliën voorzien of men de verlatenheid zelve tegen indringen beschutten wilde ter andere houten loodsen met droogrekken waarover de vers geverfde stoffen hingen uitgespreid Hetgeen echter van buiten niet was waar te nemen, tenzij de wind, door de reten fluitend, zijn spel dreef met het vochtig laken dat hem door leidelijke weerstand tergde. Het verblijf zelf, dat wij moeten binnengaan, was niets beters dan een vervallen brouwerij, ingericht tot een ruim Kuiperspakhuis met een smalle deur, die in tweeën opengaat en niet al te best sluit. Door de reet in het midden ontwaart men eindelijk enig licht, dat verlokt om het bovendeel der deur open te duwen en een blik naar binnen te wagen het is een vreemd maar schilderachtig tafereel dat zich hier aan ons oog voordoet de vijftien soldeniers waren hier ingelegerd en hielden hun huis op hun wijze ze zaten in een halve kring rondom een hoog opvlammend vuur waarvan ze de gloed nog van tijd tot tijd aanwakkerden door er spaanders en oude kuipersduigen in te werpen bij die flikkering kwam er op hun vermagerde en verwilderde gauwdieve gezichten een roze gloed die de matte lijdende bleekheid verving en waarbij zelfs hun doffe ingezonken ogen glansden maar die glans was niet enkel kunstmatig en van buiten aangebracht. Een tinteling van zingenot straalt uit hun blikken en ontspant de strakke, koude wezenstrekken. Lang, al te lang, in de laatste tijd vooral, gespeend van alle levensgenot, zelfs van de voldoening der onontbeerlijkste behoeften, hebben zij er zich met woeste hijshonger op geworpen, nu zij de kans tot verzadiging schoonzien. Zij verkwikken zich in de milde warmte die het vlammend vuur verspreidt in hun kil en ongeschikt verblijf, om de rook en walm, die hun een dikke wolken boven het hoofd draait, geven ze niet. Er is geen schoorsteen. Zij hebben een haard geïmproviseerd op de stenen vloer, juist waar ze een opening in de muur vonden, waardoor een deel van de rook kon optrekken, zo de wind hun ter wille is. Zo niet. Wat bekommeren zij zich om zo'n kleinigheid? Zij hebben wel om wat anders te denken. Een tweetal hunner hebben grote sneden gerookt spek aan de punt eener spies geregen en laten ze in de vlam braden. Hun makkers hebben weer andere zorg zij wisten met merkwaardige vindingrijkheid een ijzeren ketel tussen drie haakbussen te bevestigen en op die wijze boven het vuur te hangen een hachelijke onderneming die geheel hun aandacht vordert er moet opgepast worden dat de marmiet haar evenwicht houdt dat de haakbussen niet wankelen en het ziedend nat in de vlammen verloren gaat of hen over het lijf stort intussen heeft die vinding om zich van een warme verkwikkende drank te voorzien reeds haar moeite beloond en de tinnen kroes de enige die zij rijk zijn is reeds herhaaldelijk rondgegaan in de kring het verhitte bier door brandewijn aangezet en met honing verzoet doet reeds zijn werking zoals uit de verweerde aangezichten is waar te nemen een omgekeerde bierton waarover een paar planken zijn gelegd dient hun tot buffet en prijkt met een stapel grof brood en een doorgesneden kaas een mes ligt er nevens bij wijze van noodiging om toe te tasten en de bijzonderheid dat de meeste hunner een honp kaas in de ene een snee brood in de andere hand houden levert het bewijs dat die nodiging niet ijdel is geweest Ze hebben nu eens overvloed en kunnen hun honger en dorst ten volle verzadigen al is het niet met datgene wat een verfijnde tong keur van gerechten zou noemen en wat menig verwende wekeling bepaald zou tegenstaan zij hebben zoveel ontberingen geleden in de laatste tijd dat zij nu eens in de ruimte goede sier willen maken sinds zij er de middelen toe hebben Ze vragen er niet naar of ze ook in één nacht zullen verbrassen hetgeen hen bij matig gebruik voor dagen had kunnen strekken de zorg voor de dag van morgen hebben zij sinds lang verleerd. Ze leven alleen voor het ogenblik, zo hun leefwijze leven heten mag. Enkele hunner, reeds zijn delen verzadigd, of nog met gretigheid starende op het gebraden spek dat hen wacht, veroorloven zich inmiddels de wilde van het toebak zuigen, en met het bonkersje, de korte, dikgestilde tabakspijp, zitten ze genoegelijk blauwe, walmende kringetjes om zich heen te blazen, of ze nooit onrecht hadden gepleegd, noch onrust hadden gekend. En toch, als wij omzien naar de bron waaruit deze overvloed vermoedelijk opwelt, komt het ons voor dat er stof waren geweest tot bezorgdheid en ernstig nadenken maar in nadenken vooral nadenken over zedelijk goed en kwaad lag hunne sterkte niet hun onderscheidingsvermogen op dit punt is verward en verstomd zo niet volstrekt verloren gegaan bij het woeste krijgsmansleven dat zij geleid hebben ook is het niet zonder aarzeling dat wij ons in hun midden begeven daar het te vrezen is dat hetgeen er onder hen omgaat ons gehoor even onaangenaam zal treffen als onze reuk bij de walgelijke vermenging van allerlei geuren: rook, tabakswolken, ziedend spek en dampend bier, om niet te spreken van de vunze bedorven lucht, die er ook zonder deze bijkomstigheden heersen moet in die bergplaats van kuipen en oude biertonnen, zonder vensters of schoorstenen, waar vijftien haveloze soldeniers dag en nacht huis hielden, zo goed of zo kwaad als zij konden. Maar toch, we moeten luisteren, al is het ook van verre. En al is het slechts naar datgene wat ons belangrijk voorkomt in betrekking tot jullie aan. hun ruwe uitingen van pret hun vloeken hun verwensingen van zichzelf en anderen bij de minste aanleiding verlangen wij op te vangen nog weer te geven al is zulk realisme ook nog zoo in de mode maar nu wij een hunner horen zeggen t is zonde en jammer dat de luitenant niet hier is moeten wij toch weten wat er gaat volgen ja dat zou hem lijken Wis waar hij hier als hij het had kunnen raden waar hij zijn mag well, hij zal zijn waar hij meent het beter te hebben dan bij ons, dat staat vast. Hij is niet van hen die troef verzaken. Daarom zal hij zijn nieuwe liefje gevolgd zijn, dat mooie juffertje, dat hij ingepakt heeft met onze hulp. En nu zij hem eens tot gezelschaphouder heeft, zal zij hem niet weer willen missen. Ze zal hem tenminste niet makkelijk kwijtraken, daar wil ik op sferen, sprak handgrauwe Piet met een ondeugende glimlach, terwijl hij zijn bonkensje uit de mond nam. Maar of zij hem uit volle vrije wil bij zich zal houden, dat betwijfel ik. Dat ben ik met je eens, viel een ander in en reikte hem de kroes over. Zo'n deftige joffer zal niet gediend zijn met een kale luitenant als onze Juliaan tot geleijonker. Was zijn filpe pak nog zo nieuw en zijn kraag nog zo vers in de plooi als zijn dagen toen we hem in volle ernst onze luitenant konden noemen, dan wil ik het niet zeggen. Diestijds heeft menig snoepig bekje haar zin op hem gezet. Hij is in het eind een edelman, die met de meiskens weet om te gaan, maar wilde het als hij er nu uitziet met vliegende haren en ongekamde knevelbaard, of hij met des barbiers pennik in de zak loopt, neemt geen eerbare joffer hem aan, als het weet te ontkomen. En geweld plegen zal hij toch ook niet? Daarvoor is hij te ridderlijk en zijn hart te goed, merkte een der spekbraders aan. Het zou er ook wat op aankomen, alsof zulke grapjes niet meer gebeuren, klonk het onder een schaterend gelach van de zijde der lansen die over de marmiet waakten. Wat weet jij van zijn hart, Hans? ik voor mij heb nooit kunnen merken dat hij wat anders heeft dan een stevige maag en een harde kop sprak een der jongsten onder hen maar die zich door een bleek doortrapt schurkend gezicht onderscheidde en wat de ridderlijkheid belangt die moet al overlang zijn versleten zoo hij dieren ooit ingezeten heeft Hij zoo bernard waarom ben je er bij hem gebleven als je zo laag van hem denkt vroeg hans droogjes maar met de flikkering van toorn in het oog waarom wel dat zal ik je zeggen omdat ik al heel weinig geef om die kostelijke zaken waar jij op stoft dat is vrij overbodig voor een aanvoerder van een hoopje volks als wij zijn het komt hieraan op zijn abelheid om zich door alles heen te slaan en die is gebleken wie weet met welk een proefje daaraf hij ons nu haast komt verrassen voelde hans aan met een welgevallige lach waarbij al zijn grote sterke tanden zichtbaar werden mogelijk is hij naar de graaf van hohenlo gegaan om de achterstallige soldijten innen de graaf van Hohenlo zal hem zien komen, sprak zijn makker, terwijl hij behendig een nieuwe reep spek aan zijn geïmproviseerd spit stak. In een dronken bui zou Hohenlo er toe te brengen zijn de degen te trekken tegen Julian. Maar de koorden zijn er beurs te ontknopen, daartoe is hij een te vilein gierigaard, merkte Bernard aan. Nee, luistert mannen, de jonker is ter audiëntie bij de prins om te zien of hij een compagnie kan krijgen. Ja, dat is een stolts paardje, daar hij altijd op rondrijdt als hij ons paaien wil bromde er een, terwijl hij een snede van het gebraden spek op zijn mik deed. Maar ik heb liever dit hier in de hand dan de hele compagnie in de verte. En ik zie niet dat wij er zo wel bij varen zouden. Voor het minst dienden we dan onze eigen betaalmeester te zijn, want ik acht hem in staat om een maand in één nacht te verdobbelen. Je maakt hem erger dan hij is, Bernard. Je hebt daar even zelf erkend dat hij voor ons zorgt als hij maar kan. Hij zorgt voor ons zo goed als voor zichzelf, dat spreek ik niet tegen maar wat helpt dat als hij alles verspeelt wat hij tussen de vingers krijgt en toch is hij geen speler van professie zei lange michiel met zekere wichtigheid hij speelt alleen om zich het verdriet te verzetten uit welke oorzaak hij dobbelt is mij één als ik er toch mee om lijden moet bromde de jonge soldaat Eergisteren gisteren heeft hij mij geprest om zijn fluweelen mantel bij een lombard te belenen ik meende dat we ons eens te goed zouden doen van de acht kronen die ik erop kreeg maar jawel, droog brood en dun bier was alles wat er overschoot voor ons. De rest heeft hij gisteravond verdubbeld. Het is jammerlijk, zuchtte Hans. Zeg schandelijk moorde Bernard, dat hem de duivel halen, bromde er een, terwijl hij de kroes omhoog hief. Verwens hem niet, drink veel eer op zijn goede fortuin, vermaande Michiel. Die kan ons nog te stade komen. Maar heeft hij dan zoveel meer verdriet dan wij, dat hij het met spelen en drinken moet verzetten, vroeg hans michiel aanziende ik weet er het recht ook niet van bekende deze maar is het al niet erg genoeg dat zijn vaders zoon dus in de diepte is geraakt om met soldatenvolk van onze soort te moeten leven om niet te zeggen dat hij meestens tijds van ons moet leven voegde bernard erbij ja makkers hij stelt zich altijd aan of hij onze meester ware en eigenlijk zijn wij het toch maar die het kostje ophalen voor hem en een zuur verdiend kostje ook zei valentijn de rondassier van het korps de duivel verkneukelt zich er nu al aan hoe hij er ons voor zal laten betalen. En dan moeten wij het nog dragen dat hij in zijn sombere buien zelf de eerste is om ons verwijten te doen en ons rekenschap af te vragen van ons doen en laten, of het hem niet al één moest zijn hoe we door het leven komen. Daarvoor is hij immers ons overhoofd, sprak Hans. Overst of niet, hij moest zijn mond houden tegen ons, die weten wat hij zelf is. Dat is juist wat we niet weten, riepen Hans en Michiel uit één adem hij is zo gesloten over zijn verleden dat zal wel zijn omdat hij er niet veel goeds van te zeggen heeft sprak bernard lachend maar mij dunkt wij hebben genoeg aan het tegenwoordige. de rest laat zich wel raden Voor zo'n slimmerd als jij als je er meer van weet bernard zeg het ons dan drongen valentijn en hendrik hem terzijde nemende malligheid jongens wat maal je over de luitenant achter zijn rug gij deedt beter zijn absentie waar te nemen om samen te overleggen wat we doen zullen met profijten van deze dag en welk part wij we hem zullen afstaan van de resterende buit. Er rest geen buit te delen, grauwde Bernard, en liet de tanden zien als een gesarde bulhond. Het fortuintje van de jezuïet houden wij onder ons vijven, zoals gij allen voor billig hebt erkend. Het hele rantsoen van het uilskuiken is er ingeschoten bij ons festijn van heden. Hij zo, sprak Valentijn met een ontevreden blik, en die gesp met de mooie stenen, is daar niets van gekomen? Of moet je lui die ook onder je vijven houden? Ja praat me van die gesp riep Bernard met heftigheid die mocht geen braspenning gelden die burger snoeshaan heeft ons schandelijk bedrogen ja bestonen heeft hij ons de kale pronker valse stenen te dragen op een bruiloftsdag het was in elk geval zijn bruiloftsdag niet zei lange michiel die de wijste van de bende scheen ben ik wel zeker bernard dat ze vals waren vroeg valentijn zijn makker met starre wantrouwige blik aanziende je zou het niet vragen als je mee bij de goudsmid waart binnengegaan en gezien had welke gezicht hij trok toen wij hem zeiden dat we de gesp te koop kwamen bieden voor onze luitenant. Tis het is maar goede manieren, zei hij met een schampere spotlach, en de luitenant heeft jou een aprilsboodschap gestuurd. En daarmee drong hij ons zowat de deur uit, en die achter ons toe, als had hij verdenking tegen ons gevat. Had het ding waardig gehad, hij zou ons voor het minst een kleinigheid geboden hebben. Dat moet ik bijstemmen en de vreemde marskramer die bij gele Fij in het toebakshuis zat lachte er ook om dat wij het voor echt hielden zeggende ja ja je lui hebt daar een goede vondst gedaan het zijn echte venetiaanse glaskraaltjes en niet van de best geslepenen daartoe en toen we dat hoorden namen we maar aan wat gele Fij ons bood een soopje toebak met een bonkensje voor wie het gelustte en de belofte dat we er nader van horen zouden als hij zelf er wat voor kreeg dat is een zeepel in de hand een belofte van gele vij daar houden we het ook, maar zo zie je lui zelf dat er niet valt af te rekenen en dat we de luitenant daar buiten kunnen houden. Mij is wel Bernard, zei Valentijn, maar we moesten partij trekken van zijn afwezigheid om te overleggen hoe we nu verder zullen handelen in de zaak van de jezuïet. Wel, me dunkt, er is geen verder, sprak Hans lachend. We hebben de schijven binnen en laten hem fluiten. Dat zou goed zijn als hij niets meer had beloofd, merkte Bernard aan maar sinds we het dubbele krijgen als we ons goed hielden in die affaire, dunkt me dat we het wel in overweging mogen nemen. Hij heeft het dubbele beloofd als wij met ons allen kwamen, verbeterde Hans. Maar daar Michiel er geen zin in heeft. Dat is te zeggen, als waar het hij wil, dat het buiten de luitenant zal omgaan. Dat raad ik aan uit voorzichtigheid. We zijn niet vooruit zeker hoe hij een zaak zal opvatten, en als hij weer in een korzel humeur is en het afraadt, zie ik niet hoe wij het tegen zijn wil zullen doorzetten dat zou ik niet goed zijn beweerde michiel juliaan is van goed beraad hij heeft in de wereld rondgekeken en daarom zou ik mij niet graag tot iets laten gebruiken dat zo duur wordt betaald en bijgevolg geen zuiver spel is zonder er hem in te kennen denkelijk speelt hij zelf altijd zuiver spel dat hij gewoonlijk verliest moorde valentijn en daarom als hij meedoet lopen wij ook gevaar dat zeg ik niet zou een weergaas goed figuur maken als we met ons vijftiende kwamen aangevoerd door onze luitenant zei bernard te eer weten we zeker dat de paap woord zou houden dat is ook mijn gevoelen bert en te meer daar ik niet zie hoe wij alle vijftien tegelijk absent konden zijn buiten juliaan om oh, wat dat belangt zei valentijn als hij van nacht nog thuis komt slaapt hij lang uit krijgt een boetpredikatie van bastiaan op zijn ontbijt toe en zo wordt het tien uren eer hij naar ons kan omzien de samenkomst in de taverne van Gelefij moet plaats hebben in de vroegte, en zo zijn wij al lang op het marktplein voor hij er ons komt opzoeken. Wij hebben dan de aap binnen, en alles is kostelijk buiten hem omgegaan. — Dat is goed en wel, zei Michiel met vastheid, maar ik blijf erbij dat ik er me buiten houde, als de luitenant niet van de zaak weten mag. — Van welke zaak niet? Wat hebt gij de luitenant te verheden? Waarom is hij niet bij u? De drie vragen werden in één adem en op vrij forse toon gedaan door een persoon die het verblijf binnentrad door een deur op de achtergrond die de voormalige brouwerij scheidde van het terrein belendende aan de Kuiperswinkel. Het gehele perceel met het woonhuis erbij had vroeger tot de brouwerij de ruit behoord en was nog in handen van eenzelfde eigenaar of, om juister te spreken, eener eigenares, wie er wettige heer Gemaal bij deze van de nabuurschap en zijn recht van intrede gebruik zien maken. Ook verwonderden de soldeniers zich niet in het minst over zijn verschijning in hun midden, al droeg de man het kuipers schootsvel en de burgerkleding. Maar hij zelf was zo verwonderd hen dus en vet te vinden, dat hij, nog eer er antwoord volgen kon op zijn drie vragen, zichzelf in de rede viel met de uitroep: In volle gloria. Gij ziet goed, Bastiaan, we leiden een leventje als de papen in de vaste, terwijl het miserere is in de magen van de leken, antwoordde Michiel lachende. Je hebt geen fijne neus, Bastiaan. Anders waart gij er al eerder geweest, man. Maar je zult er toch nog weels van hebben, als het je gelust. Ik hoorde wel joelen en tieren, maar dat kunt gij jullie wel met lege magen, en dat was druk werk in de kuiperij. Zonder dat was ik al lang eens naar jullie komen vragen, die ik de hele dag nog niet gezien heb. Kon ik wachten hier een braspartij te vinden, alsof gij in een convent van Benedictijnen vielt, zoals we ze samen wel bij de oren hebben gepakt, riepen Hans en Michiel tegelijk. Sst, sst we zijn niet meer in de dagen van Lumé, hernam bastiaan het voorhoofd fronsende wat er toen mee doorkon is nu contrabande en dat is erg genoeg we zijn in de dagen van juliaan en dat zijn voor ons de zeven magere jaren van de egyptenaars och oft gij u uitleiden liet naar het ware kana aan verzuchtte bastiaan op geestdrijvende toon maar in steden daarvan zit gij lieden u nog te verkneukelen aan de vleespotten der zonde want die overvloed daar weldt niet uit zuivere bron of, hoe komt gij aan het geld om zo goede sier te maken? Ik kan toch niet denken dat het op krediet gaat. Nee, Basje, dat weet je wel beter. Ons krediet gaat zo wijd niet. Je eigen vrouw zou ons voor geen penningwaarde duigenhout verkopen zonder duiten. En ik kan haar geen ongelijk geven, stemde Bastiaan toe, terwijl iets als een glimlach zijn grove, harde trekken verwoog. Daarom, wees gerust man, t is alles betaald en goede waar ook. Kom, ga bij het vuur zitten. Daar is nog plaats op de kuip mich zal de koes vullen en je zult meeproeven een welkome gast is een santé waard maar bastiaan ging niet zitten en wees de beker af die hem geboden werd ik zal mijn mond niet zetten aan die zwijnen draf, sprak hij met vastheid maar ik wil weten hoe je luid aangelegd hebt om zo te kunnen zwelgen als je daar even bij ons geweest waart zou je de rekening en verantwoording van bernard die we tot onze bottelier hebben benoemd mee hebben aangehoord en alles zou je haar fijn zijn uitgelegd nu heeft Bert geen aasen meer om van vooraf aan te beginnen, en wij begeeren het ook niet, want de luitenant kan komen invallen, en het zijn zaken die buiten hem omgaan. Maar dat weet ge wel, Basje: als wij een appeltje voor de dorst hebben, dan is het voor zijn dorst mee. Een man als hij zich te moeten verzaden aan de gestolen wateren, verzuchtte Bastiaan, onder een hoofdschudde van ergernis. Een miskameraad, er is hier van stelen, nog plunderen sprake. De zaak kan navraag leiden. Je kent zelf nog wel de oude zetten van het handwerk. We hebben simpelijk een gans in de klem gehad, en teren nu van haar rantsoen En voorts, maar dat is een apartje, tussen vier of vijf van de onzen, hebben wij een jezuïet om de tuin geleid. Een jezuïet Een jezuïet Een van die omzwervende zendelingen uit de vreemde, die niet dan met kwade bedoelingen, met plannen van moord en verraad binnen onze landpalen gezonden worden? Maar, zijt gij wel zeker dat gij met een jezuïet te doen hebt gehad? Heel zeker. Hij heeft ons ieder drie blanke guldens in de hand gestopt, opdat wij hem met vrede zouden laten. Gij Liden had hem niet met vrede moeten laten, hij had hem aan de justitie moeten overleveren. Daarmee had gij trouw bewezen aan de overigheid, en het zou zijn beloning ook wel gevonden hebben. Een mooie raad, Bastiaan, beter op te volgen door een gezeten burger dan door Lieden als wij, zei een van de soldaten, en een ander voegde erbij. Meen je dat wij zoveel haast hebben om met de onderschouwt in aanraking te komen? Dat is waar ook, ongelukkigen hernam Bastiaan met zekere zwaarmoedigheid. Die zou u vragen doen. Het ene woord lokt het andere uit, en ge zou het licht niet ongedeerd uit zijn handen zijn geraakt. Zo jammerlijk zijt gij lieden in de diepte, dat gij niet eens de landen dienst kunt doen, zonder u zelven in het uiterste gevaar te brengen. Het is God bekend, wat zo'n zwervend Belialskind kind voor kwade intenties heeft. Bah, wees er niet bezorgd over, hij is nog niet van ons af, en wat niet gebeurd is, kan nog komen, zei Bernard Gevat. We willen je de zaak wel meedelen, maar de geschichte is te mooi en te lang om haar zo in haar haast te vertellen. Ik zou ook veel liever horen waar Juliaan is gebleven. Het bevalt me niet dat ik hem niet hier vind. Om de waarheid te zeggen, dachten wij dat hij door uw vrouw ter maaltijd was genood, en dat gij samen hem tot nagerecht nog eens mee had getroond naar de avondpreek. Spotter, mijn vrouw is mee naar de bruiloftspret gaan kijken, en ik heb maar staandevoets een stuk broods gebruikt voor mijn noemmaal nu is zij uit om hare boodschappen en intussen kwam ik hier eens omzien naar de jonker na zo'n somber noenmaal zal een snede gezoden spek u wel smaken sprak valentijn hem die aanbiedende op een houten teljoer met een hondmik erbij maar bastiaan wees het af evenals vroeger de beker nee dankje ik zal mij niet verzaden aan de tafelen der ongerechtigheid wel vast dan als je dat liever is gaf valentijn ten antwoord het bord knorrig opzij zettende Bijlo, kameraad, gij waart in vrij beter humeur toen we samen de kloosterwijn met emmers inzolgen, sprak Michiel, hem gemeenzaam de hand op de schouder leggend. Gij behoeft me daaraan niet te doen gedenken. Mijne euveldaden staan geduriglijk voor mij. Maar Godlof, daar is een losser en ik ben rein gewassen. Bernard en de andere jongere soldeniers keerden zich af en scholen bijeen om een en half gefluisterde spot. Maar Michiel en Hans bleven Bastiaan terzijde, terwijl de laatste sprak ik hoop toch niet bast dat je er berouw van hebt mee den briel te hebben ingenomen en geholpen te hebben om doordrecht aan des prinsen zijde te brengen de heer beware mij voor die snode ondank hij die de uitkomsten verleende en wiens sterke rechterhand met ons meevrocht nu dan wat maal je hebben we niet te land als te water vromelijk onze plicht gedaan is het onze schuld dat men het land niet met bezem bekeren kan om de onreinheid weg te vagen zonder zelf de handen vuil te maken dat zeg je met waarheid, Hans. Maar toch... Ik weet het. Andere tijden, andere zeden. En nu de boel schoon is, worden zij die schoongemaakt hebben met de nek aangezien. De arme soldaten, die voormaals als helden en ridders werden ingehaald, worden nu als rabouwen en filten nagewezen. Men laat ze het leven, ja, zolang er geen pretext is om ze op te knopen. Maar niemand bekommerde zich om in welke hoek ze doodhongeren. Is dat goed recht? En ach je dat zij die je plegen zo veel beter zijn dan wij? Ik zeg daar niets tegen, Hans, maar ik voor mij weet dat ik de onreinheid heb ingezwolgen als zoete wijn. En als gij zelf tot beter inzicht zijt gekomen, zult gij het met mij eens zijn dat wij het goede werk hadden kunnen doen zonder onze eigen consciëntie zo deerlijk te bevlekken. Kom, kom, laat die naargeestige bijgedachten varen en spoel ze af met een hartige dronk. Zijn oude makkers die het je toebrengen. Nee, Hans, nee, Mich ik zal het niet doen en hij maakte zekere driftige afwijzende beweging maar ik wil wel met je neerzitten in afwachting dat Julia jullie aankomt als je me velen kunt wel bast dat is een inval kom aan zet je bij de haard zeg een haard jongens zet de marmiet nu maar op de grond de post bij de haakbussen is opgeheven viel hij zichzelf in de rede bij een zit zeg ik past een bonkensje tabak als men er van houdt en ik weet bast dat was je zwak te droes mich ik weet niet of het er wel door kan Malligheid, je vrouw is er niet bij om haar vieze gezichten voor te trekken. Lustig op, daar is de bak en het pijpje, dat zal de grauwe nevelen uit je hoofd verdrijven. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 5.